0: ¿Qué rollo plebes? ¿Cómo están? Qué alegría que estén con nosotros, que nos regalen un poquito de su tiempo para ver si hay de otra. Estamos desde Base 3 Estudio, desde el mero centro, desde el mero corazón de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy contento porque después de pues, las actividades y demás que se presentan, por fin tenemos en cabina al comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga. ¿Cómo está, comandante?
1: Un gusto estar aquí, en, en este programa, aquí en tu podcast. Un honor. La verdad es que sí, no habíamos coincidido, las agendas no no habían empatado, pero ya, ahora sí, por fin. Este, y la verdad, bueno, como yo te dije alguna vez, pues también te sigo en tus redes sociales y ahorita que comentábamos fuera de cámaras el asunto de, de tu libro, que, que, que admiro mucho y pues también muchas felicidades también de aquí para allá. Muchas gracias comandante, yo quería invitarlos desde hace mucho tiempo porque la
0: verdad el, el, la profesión, la carrera de un bombero, sé que es muy compleja, sé que es difícil, yo, yo lo veo como una carrera de alto rendimiento, como, como un atleta, como un doctor por ejemplo, también así los considero, porque hay que estarse preparando constantemente y porque por ejemplo, asociados como a, a, a los doctores por ejemplo, hay vidas en riesgo muchas veces.
1: Fíjate que sí. Eh, la verdad es que yo defino al elemento de bomberos con algunas cualidades eh, que debe de tener como, como ser humano. Yo me fijo mucho en el tema de la, de la disciplina que debe de tener como, como ser humano, respetuoso de la organización en la que labora, ser muy entregado y tener mucha pasión y vocación por el servicio independientemente de otros factores que deben de estar presentes pero créeme que si no tienes eh, el feeling para tener la pasión y, el vocación, y la vocación por este tipo de servicios difícilmente puedes permanecer en, en, este, en este trabajo quien lo tiene se siente feliz quien lo busca y encuentra alguna manera de realización personal en este trabajo créeme que va a ser o te lo puedo decir, es el mejor trabajo del mundo. Te da muchísimas satisfacciones. Si sí es un trabajo muy demandante. Si sí es un trabajo muy pesado. Si sí es un trabajo que en ocasiones nos pone todos de rodillas. Eh, literal. Ante situaciones o eventualidades o siniestros de alta complejidad o de riesgo. Pues sí, o sea el problema de las altas temperaturas, el problema de los materiales peli peligrosos, el problema de la gran cantidad de contaminación o humo que generan este, este tipo, de, este tipo de, de incendios, el equipo tan pesado que, que porta cada uno de los elementos y ahora, por ejemplo, en esta temporada, súmale todavía el factor meteorológico que para nada nos ayuda, pues sí es, sí es difícil, es muy pesado.
0: Cuando uno es bombero, le tiene mucho amor al arte, ¿verdad? Y venía escuchando un podcast ahorita le comentaba donde decían que el que es bombero es porque quiere ser bombero y porque ama ser bombero, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Eh, decimos, eh, el ser bombero no es un trabajo, es un estilo de vida. Así lo, así lo definimos todos. Y sí, realmente, sí necesitas tener eh, realmente ese interés por este trabajo, porque no es solamente tripular un vehículo y, y pensar en, en, en que vas a, a trabajar con agua y una manguera y algo de equipo. No, 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 no. Son demasiadas herramientas, muchísimo entrenamiento que se debe de tener para, para poder hacer este trabajo y el trabajo previo, o sea, antes de empezar su turno, la revisión de las unidades, de las herramientas, de los equipos, de los materiales, que se ocupan en cada una de las unidades, en cada una de las estaciones, eh, que esté todo listo, que esté preparado, que esté funcionando, que realmente para nosotros es difícil a veces mantener nuestro estado de fuerza funcionando, dada la antigüedad que tienen las, las, las unidades, y todos los días, eh, a través de nuestro equipo de mecánicos y de nuestro personal eh, en este caso los maquinistas u operadores uh -huh. que están verificando las unidades y que están viendo fallas y que realmente tratamos de, de mantenerlas o sea, es eh, es un trabajo un poquito complejo, tanto de la parte administrativa, logística y ya la parte exactamente ya de la ejecución.
0: Conocemos a Alejandro Zúñiga porque hemos visto quizá notas en el periódico, porque lo hemos visto eh, dando información, a lo mejor a los medios de comunicación y demás, el comandante, pero ¿cómo inició esta aventura de ser bombero, Alejandro?
1: Mira, fíjate que entra ahí un poquito de nostalgia, porque eh, mi padre desde, desde muy desde muy chico me llevaba a la estación central, cuando solamente existía la estación central ahí en avenida Constitución, y yo fui influenciado, si así, lo puedo, si, así, si así se puede mencionar, por un programa que existía en aquel entonces que se llamaba Emergencia Unidad 51, que eran unos bomberos de los, de los Ángeles, unos paramédicos de Los Ángeles que trabajaban en la estación 51 en, en la ciudad de Los Ángeles y de ahí empezó, me, pues, me empezó la, la purguita por, por conocer un poquito más y nos íbamos, te estoy diciendo, desde los ocho años 10 años, eh, que nos íbamos los sábados en la mañana o en la tarde a la estación central y nos sentábamos ahí afuera realmente a, a convivir a veces con, con los muchachos, ya prácticamente no existe ya ninguno de ellos desgraciadamente, ya muchos de ellos ya retirados y otros bueno pues que ya, ya pasaron a, a mejor vida y pues a los 14, 15 años aproximadamente ingresamos como voluntarios a un grupo que pertenecía a Bomberos de Nuevo León o que estaba adherido a Bomberos, bueno en aquel entonces Bomberos de Monterrey Bomberos de Nuevo León tiene, tiene poco tiempo que se cambió la razón social, pero antes era Bomberos de Monterrey eh, que se llamaba Radio Rescate, que estaba aquí en la calle de Carlos Salazar, casi con, con Villagrán cuando esa zona todavía era, era una zona tranquila, eh, en el interior de un taller mecánico en, un, en, un peque en una pequeña habitación en donde trabajábamos por medio de un CV o un radio de comunicación de los que se utilizaban antes y ahí estábamos dos, dos personas, Martín Castillo que en paz descanse y un servidor no podíamos estar dentro de Estación Central por la edad que teníamos y a los 15 años aproximadamente yo ingreso a la Cruz Verde de Monterrey uh -huh como socorrista o, o, o paramédico, que ya después cambió la, la razón social, pero oh, la razón perdón social, la, la, el, el, el giro cambió de, de socorrista a, a paramédico o técnico en urgencias médicas. Cuando la Cruz Verde de Monterrey se encontraba en Ruperto Martínez y Venustiano Carranza. Uh -huh. Y de ahí hago una carrera paralela como voluntario, tanto en Cruz Verde de Monterrey como en Bomberos de Monterrey. Y ya después, ya un poco más grande, bueno, pues acabo mi carrera y me enfilo eh, en, 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 la, en la policía judicial del, del Estado. Y de ahí empiezo mi carrera policíaca. Que ya después, bueno, pues fui director de algunas, de algunas corporaciones dentro de la policía. Pero siempre estuve atento y al tanto de, de bomberos, que siempre fue mi, mi pasión. Después me hice consejero dentro del patronato de bomberos. Y ahora, bueno, pues desde hace cinco años que se presentó se presentó esta oportunidad, me ofrecieron este trabajo y acepté con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Y comandante, ahí
0: estamos. Comandante, y fíjese, o sea, usted es de chiquillo, porque hay algunas historias que a lo mejor un poquito más grandes es cuando le agarran amor o sabor a algo, ¿no? Pero usted es de chiquillo, ocho años, nueve años, y luego que quince años, que todavía como que no, lo puede, no te pueden dejar entrar. Pero finalmente eh, logras ingresar después de, de, de diversas ahí eh, Etapas. recorridos. Ajá. Mm. ¿Pero hay una escuela para bomberos?
1: Sí, claro. Ya ahorita eh, tenemos una academia, una academia formal dentro de Bomberos Nuevo León, en donde estamos tratando de que gran parte de nuestro personal de base, así como voluntario, pueda o tenga que cursarla. De hecho, es obligatorio ya para el tema de ascensos y para el tema de, de buscar... Eh, una carrera dentro de bomberos es que tengas la academia, aunque sea si lo pudiéramos catalogar muy básica, necesitamos homologar criterios de formación, para que todo mundo conozca la seguridad propia, ante una eventualidad, el equipo que todos lo veamos con los mismos ojos, que todos le llamemos por su nombre como lo debemos de conocer, equipo, herramientas, material técnicas este, a, a utilizar, tanto de rescate, de penetración, de sobrevivencia y de primeros auxilios, de muchísimas cosas que, que se le da al, a la persona que está interesada en seguir en el tema de bomberos.
0: ¿Y aproximadamente entre qué edades ya pueden pedir informes o ingresar?
1: Ya cuando tienes tu mayoría de edad ya eres, eres candidato a, a que puedas ingresar a la Academia de Bomberos. Solicitamos de que seas mexicano por, por nacimiento, eh, que tengas una profesión. ¿Qué significa esto? Que al momento en el que tú vas a ingresar como voluntario vía academia, tengas una actividad laboral o estudiantil. O sea, sí requerimos que, que tengas, que hagas, que estés haciendo algo con tu vida, este por el bien de, de todo mundo. <risa> Eh, estamos estamos pidiendo preparatoria preparatoria terminada, lo demás, bueno, pues ya es lo normal, comprobantes de domicilio, acta de nacimiento, INES, este, todo todo lo normal, pero certificado de buena salud uh -huh. eh, y aplicación, bueno, que también apruebes algunos exámenes de aptitud física.
0: Comandante, para todas esas personas que ay, tienen inquietud y demás, ¿Qué tan pesado es el, 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 las botas y el traje? Porque yo que estoy un poquito pesado. Digo, para los que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Te invitamos. En, en <ríe> no, sí fui una vez. Ah, es cierto, es verdad. Fui, no, sí, sí está sí, bien sí, pesado. Sí, sí. Y sí. luego, fíjense, cuando bajé del, del segundo ajá. piso, unos dicen... ¿y ah, tú? Ajá, ajá. Dicen que se ve bien bonito, ¿verdad? Pues sí se ve bien bonito, pero hay que tener técnica en las piernas. De ahí sí. Yo me quemé la mano. Ah, ok, no, no, <ríe> no, no, hice no, mal. no lo hiciste, eh, eh, o no te ajá, explicaron ajá. adecuadamente
1: o no lo hiciste adecuadamente. No, sí lo hice mal porque sí me explicaron muy bien. Ok, 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 ok. Sí, el, el equipo aproximadamente pesa 12 kilos, eh, lo que es el pantalón, chaquetón, eh, botas, el casco, la monja que es el protector el, o la mascarilla los guantes. Ese es el equipo primario de protección personal. Luego viene el equipo secundario de protección personal que en gran parte de los incendios, sobre todo en los estructurales o cerrados o de vehículos, lo utilizan, que son los tanques de aire, los equipos de respiración autónoma que llevan los elementos y ahí súmale otros 10 o 12 kilos. hoy tenemos un proyecto muy padre dentro de Bomberos Nuevo León que estamos eh, cambiando los equipos, los equipos usados, los okay. equipos de respiración autónoma por equipos nuevos. Es una gran labor y una gran inversión que está haciendo el Patronato de Bomberos de Nuevo León y lo estamos haciendo por etapas, se lo reconocemos mucho al Patronato, al patronato se lo agradecemos muchísimo que, que estén dignificando el trabajo. Hoy entregamos a tres estaciones más, ya llevamos aproximadamente 12 estaciones ya equipadas con equipos de respiración autónoma nuevos, eh, cada equipo es costoso Está aproximadamente en 100 mil pesos cada equipo y estamos entregando tres, tres equipos completos por estación. Estamos dejando al último la estación central porque es la más grande y es la que más necesidades en número de equipos necesita. Que tiene una unidad de hazmat o de materiales peligrosos que aparte esa unidad necesita todavía eh, de surtirla todavía un poquito más un poquito más de material entonces eh, estamos muy 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 contentos hoy se hoy entregamos equipos a la estación 13 de García a la estación 5 de San Pedro y a la estación 15 que está en la carretera nacional a la altura del Luro uh -huh. eh, aquí en, en frente del C5
0: sí es muy interesante porque aparte pues es, son los que van a salvar más vidas, ¿no? Y obviamente pues tienen que estar bien
1: protegidos primeramente ellos. Es lo que buscamos, primeramente. Que, que el compañero esté consciente también del de, de factor de peligro que corre, no solamente con, con al momento de atacar el fuego, sino también al momento de aspirar o que te encuentres ahí, aspirar el humo que es tan contaminante y en ocasiones tan dañino por los productos que, que se consumen.
0: Eh, comandante, y también muchas veces, por ejemplo... Sí, digo, por las películas también que a veces romantizan todo este rollo, de que el, el bombero pues es el que salva al gatito, el bombero es el que sale con la manguera, el que sale con una persona en los brazos, pero realmente un, un equipo de bomberos cuando sale a hacer un servicio es conformado por varias personas, ¿verdad?
1: Así es, en la estación en las estaciones tenemos muy poco personal, realmente... En donde hay más personales en la estación central, pero en las en las otras 14 estaciones solamente está conformado el equipo de trabajo por un oficial o el jefe de, de la estación, el maquinista u operador de la unidad y el bombero, o sea, prácticamente va un bombero en la en la máquina y en ocasiones se refuerzan algunas de las estaciones por algunos otros temas y tienen un segundo bombero o un segundo operador. Cuando hay dos máquinas que tienen una pipa, que tienen una máquina escalera, que tienen algún otro tipo de unidad y que requieren que haya un segundo operador, ahí, ahí también ahí está. Pero por lo regular, en todas las estaciones solamente hay un bombero. Entonces se dificulta. Ese es otro, otro factor de riesgo para, para nosotros. ¿Por qué uno? Porque no tenemos la capacidad económico-financiera para, para poner, poder tener más, más gente.
0: Y dentro de la labor de ser bombero, Alejandro Zúñiga, ¿qué es lo que más le gusta?
1: Fíjate que todos los días doy gracias a Dios por mi trabajo, me gusta todo son muchos los retos también son muchas las frustraciones de repente que, que, que se tienen y me siento motivado, eh, realmente de repente como todo ser humano llegas con la pila baja y de repente con ver la actividad o ir a algún servicio es eh, lo que, que te motiva para salir adelante me motiva mucho el hecho de de, de poder servir y atender a la comunidad eh, es verdad o sea eh, lo sentimos nos sentimos muy motivados cuando cuando eso sucede nos sentimos contentísimos cuando nos llega algo algún equipo nuevo eh, a veces nos emocionamos tanto que uno mismo dice no es posible o sea que que estemos tan emocionados porque digo esta botellita de agua y, y cómo es posible que nos emocionemos tanto, pues, pues es que nunca habíamos tenido una y, y, y ya llegó por fin y en la historia de bomberos nunca se había recibido algo así y ahorita antes de salir para acá, para, para, para tu, tu oficina o aquí para el estudio, llegó una familia con, con una caja de paletas y de trollebuses para todo el personal o sea Llegan y te lo dejan y te dicen muchas gracias por el servicio. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo te quedas? Este, estábamos eh, también hace un par de años, eh, llegó una niña con su con su mamá. Eh, este, casualmente me la topo yo en el, en el pasillo, en la recepción, y me dice la mamá, oiga, eh, vengo a entregar esto, este mi niña quiere hablar con ustedes. Y le digo, sí, y ya me agacho con la niña. Y me ha su alcancía, un cochinito. Y, y me dice, este, son mis ahorros y los que se los quiero regalar a ustedes. Y tontamente me quedé, no pude expresar, o sea, no pude dar ni siquiera las gracias este, en ese momento. Así se me hizo nudo la garganta este, y, y dije, no dije nada. O sea, me le quedé viendo y la señora, ella me da las gracias, se da la media vuelta y se va y yo me quedo parado y y después hicimos una campaña para, para, ver, para ver si dábamos con, 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 la, con esa familia, con esa señora y con esa niña, y sí, sí lo pudimos, sí lo pudimos hacer, ya después le dimos un reconocimiento y esa alcancía este, la contamos vi cuánto dinero tenía y le dije al área administrativa y de finanzas tengan, aquí está lo del lo del donativo Dijo, pero lo de la lo alcancía yo lo voy a tener ahí, ahí lo tengo en mi escritorio este, como... y todos los días sucede algo así todos los días sucede una, una situación así que, que realmente te sientes muy honrado, muy orgulloso de que, de que la gente te reconozca, te agradezca, eh, participe en algún, algún tipo de actividad contigo. Así te puedo decir muchos Ahora que llegaron los equipos de respiración autónoma, los primeros, estaba una estación, que no es de la estación central, estaba otra estación más, viendo algún tema mecánico o alguna cosa, y... Empezamos a desempacar los, los cilindros, empezamos a sacar de, de, de las cajas en las que venían y lo abrimos y estaban tres elementos, el, el oficial de mayor rango y más antigüedad de ellos, que tiene aproximadamente 25 años de trabajar en bomberos, se le queda viendo, y me acuerdo que estaba la jefa de compras, estaba mi asistente, estaba otra compañera y un servidor, los elementos de la estación y él. Y carga el cilindro y lo abraza, y luego lo deja otra vez en, en, en su estuche dijo nunca había tenido un equipo nuevo en mis manos dijo la primera vez y todos también igual nos quedamos <risa> este sin palabras y, y mi asistente así con las lágrimas así y todos a todos emocionados es que realmente es es, es un gran impacto y esto con esto quiero mandar el mensaje de que eh, de que estamos tratando de dignificar muchísimo la profesión de que ya no aceptamos donativos de que lo hacen con mucho cariño también este, algunos una, algunas organizaciones americanas pero nos dice miren ya no nos sirve este equipo tengan ustedes yo le digo pues si no te sirven a ti tampoco me sirven a mí si me quieres regalar algo porque no me lo regalas nuevo este o ahí les van estos cilindros que ya están ya para nosotros no nos sirven ya pasaron eh, por el tiempo que exigía la ley okay. no te sirven a ti no ok entonces tampoco a mí me sirven y entonces vendimos esa idea al, al consejo del patronato y el patronato lo palomeó y ahí vamos, ya llevamos aproximadamente un 65-70% de avance en esto. Ah, muy bien. oiga comandante, ¿cómo fue tu primera guardia? Mi primera guardia la recuerdo perfectamente tanto de la Cruz Verde de Monterrey como la de como la de bomberos. Porque yo escuché que esa pregunta es muy interesante para los bomberos, fíjate que no sé cómo nos aguantaban o cómo aguantaban, este, porque eh, es una hermandad tremenda que hay ahí eh, también esa hermandad eh, crea unos lazos de mucha confianza y, y en los tiempos muertos de repente pues el que se duerme pierde <risa> este, sí. entonces eh, o cuando eres nuevo pues no te salvas de la, de la mojada o no te salvas este, de algunos, mateada. sí exactamente Ahí y en la Cruz Verde de Monterrey, pues era un poquito más difícil, este también, porque ya ahí ya eran temas adentro del anfiteatro y cosas de ese tipo, entonces sí estaba un poquito más pesado. Pero ahí en Bomberos bueno pues que el cohete o los cubetazos de agua y, y demás, eh, la recuerdo perfectamente y eh, estábamos en la estación 2 de, de ubicada en Garzazada y volver Acapulco. Y estábamos de guardia por el tema del huracán del huracán Gilberto. Estábamos con el capitán Carlos Silva. Me acuerdo perfectamente, muy bien. Y salimos a, a diversos servicios y atendimos en aquel entonces aquellos famosos autobuses que por desgracia este, ingresan ahí al, al vado, ahí por Morón Prieto Y bueno, pues ya sabemos el, el desenlace, ¿no? Este, entonces sí hay situaciones que, que, que te marcan, así... Mucho, muchísimo. ¿Y que los llevas toda tu vida?
0: Comandante, y dentro de toda esta carrera que llevas, ¿quién ha sido tu mayor motivación y cómo ha sido el apoyo de tu
1: familia y de tus amigos más cercanos? Ay, tocaste <risa> unas fibras muy, muy muy sensibles. este Fíjate que en el, al interior de bomberos yo siempre he admirado y siempre... Eh, he dicho de cariño, papá así como hay otro elemento que a mí ahorita me dice papá, este el comandante Lucio Zapata, el comandante Lucio Zapata fue quien me recibió en, en, en bomberos de Monterrey y yo tengo mucho cariño por él muchísimo cariño por él tuvimos la oportunidad de darle un reconocimiento eh, el año pasado en el día del bombero, eh, reconocerlo en vida está un poquito delicado de salud el, hace dos, tres meses en el municipio de Escobedo, Nuevo León Hubo un evento muy padre eh, en donde el alcalde nos invitó a que propusiéramos a alguien para eh, ser merecedor de, de la medalla al mérito en Escobedo, Nuevo León, y el, el comandante Lucio eh, vive en, en Escobedo, Nuevo León. Y se me ocurrió proponerlo al comandante Lucio eh, para el tema de la medalla al, al mérito cívico en el municipio de Escobedo, a través del de, de licenciado Mijes del licenciado Andrés Mijes y lo palomearon. Dijeron, o sea, después lo pasaron a evaluación al Cabildo y había un comité evaluador, este, y dijeron, va a ser el, el comandante Lucio Zapata. Entonces desgraciadamente por el tema de salud no pudo estar presente estuvo presente su hija, su hijo que es teniente con nosotros en la estación número 5 de San Pedro y fue un evento muy emotivo muy, muy padre y nos sentimos muy orgullosos de que haya sido nuestro comandante Lucio el que haya recibido eso por el lado de la familia pues es el tema más difícil la, realmente el, 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 el hecho de estar mucho tiempo ausente por el tipo de, el tipo de profesión o el tipo de carrera que, que uno eligió un poco egoísta uno, uno a preocuparse tal vez de más por querer hacer las cosas tan bien y descuidar lo más importante que es, que es la familia. Ayer tuve la oportunidad de tener a todos mis hijos, vino, vino uno que eh, eh, reside en Torreón, otra que se acaba de casar y reside en Chihuahua y... y mi hijo Alberto y Marcela que, que están aquí todos casados y tuvimos la oportunidad de, de desayunar después de, de, de cenar y, ah, y el sábado también cumplió años uno de ellos entonces este, fue un fin de semana distinto, muy padre de mucha convivencia y de mucho, de mucho amor y pues yo creo que a ellos les ha tocado vivir la parte más difícil de, tanto en, en, el, en el giro laboral de policía como en el, en el ahora de, de bombero, porque pues ellos están atentos a veces a las redes sociales o, o a los noticieros y están informando de algún incendio de gran magnitud y yo solamente alcanzo a mencionarles en el grupo de la familia y de WhatsApp. Van a ver eh, un incendio de gran magnitud, estoy bien, estamos bien, todos, todos mis compañeros están bien, vamos a estar trabajando aquí, este... Y ya de repente que te hablen de la casa, oye, o no contestas y se empiezan a pero No puedes contestar porque, pues, ahora sí que o cargas la Virgen o truenan los cohetes. Entonces, sí. este, es difícil. Eh, pero, bueno, y en el tema de la... De mis amigos, mis amigos más cercanos no, no son de... de, de Trabajen es, en este medio. Y mm, muchos de ellos no entienden el, el trabajo y, pues, a veces... Ahí hay las discusiones las discusiones normales y Ajá. bueno pues ellos tienen otras profesiones yo soy el único que de con ese grupo de amigos que trabaja en esto y pues uno sí otros no entienden pero
0: sí. pero también está padre porque a veces pues todos traen de, de, de lo suyo no de lo que hacen el día con día ah, semana claro. a semana y así tienen más temas de conversación claro no,
1: claro. no digo somos amigos de la infancia Ajá. muchos o sea y cada quien eligió su, su su profesión y la verdad yo creo que todos nos sentimos muy realizados sí. yo como ser humano ya puedo decir gracias dios mío este me dejaste vivir con mis hobbies o de mis hobbies que era lo que más me apasionaba y pues misión cumplida o sea creo que lo que se ha tratado de hacer en donde hemos estado trabajando este eh, hemos avanzado hemos tratado de mejorar algunos aspectos por donde pasamos y ahorita bueno pues lo, lo estamos haciendo. Somos un gran equipo, no nada más el tema es Alejandro Zúñiga, el tema es el Consejo del Patronato, la Dirección General, la Dirección Administrativa, la Dirección de Procuración de Fondos, la Dirección de Ingeniería contra Incendios y sobre todo el grupo de compañeros de operaciones, que realmente es como está conformado Bomberos de Nuevo León.
0: Muy bien, eh, comandante, pues ya casi para finalizar, ahorita platicamos acerca de los nuevos equipos que les llegaron y demás, pero sabemos que también en el transcurso del año el tema económico pues es un tema delicado, ¿no? Porque eh, dicen por ahí no lo hacemos por dinero, pero sin dinero no lo hacemos. Así es. Sé que hacen un, un, un sorteo anual, pero también eh, pues reciben donativos, ¿no? En general, cómo cómo puede participar la gente en estas en estas actividades.
1: Tenemos la participación activa tanto de gobierno del estado como de los municipios en donde nosotros brindamos el servicio que es en el municipio de Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, García, Escobedo y Apodaca, Cerrados, Salinas, Victoria, Monte Morelos, eh, eh, esas estaciones están cerradas por, por falta de recursos o, o presupuesto y ellos hacen un, una aportación importante para que nosotros podamos trabajar, pero más o menos la mitad de lo que bomberos requiere la otra mitad es a través de la iniciativa privada de las fundaciones que existen eh, que apoyan muchísimo la actividad de Bomberos, de hecho Bomberos se funda Bomberos es privado, mucha gente lo desconoce Bomberos de Nuevo León es una asociación de beneficencia privada y se, eh, nace hace más de 110 años aquí en la ciudad de Monterrey por un tema de comercio de la Canaco de en aquellos años y de la industria que ya existía aquí en Monterrey entonces eh, las aportaciones se pueden hacer eh, a través de la Dirección de Procuración de Fondos, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, tenemos nuestra página de bomberos de nuevo león .org, en donde ahí vienen los pasos a seguir si alguien quiere acercarse y donar. O si alguien requiere alguna evaluación, análisis o de riesgos o algún tema en especial para capacitación de brigadas, este de incendios y eh, planes de contingencia y, y demás, está la Dirección de Ingeniería contra Incendios, que eh, pues prácticamente es otro fondo, eh, es otro departamento que, que, que atrae fondos para, para bomberos.
0: Pues es interesante, es la invitación para que quienes deseen hacer alguna aportación y pues colaboren en esta causa de bomberos Nuevo León tan importante, tan un, una profesión tan noble y que sobre todo pues siempre está al, al servicio de, de la ciudadanía, del prójimo. Qué, un honor. Qué, qué mejor y qué más bonita profesión, ¿verdad?
1: Un honor poder servir a nuestra comunidad, todos los días lo, lo decimos, este y pues eh, el recibir el cariño y el apoyo de tanta gente que es lo que nos mantiene de pie en todos los sentidos
0: muy bien pues sus redes sociales porque por ahí a veces comparte cosas en Twitter o en Facebook que lo puedan seguir o que lo puedan contactar o algo,
1: están las redes oficiales de Bomberos de Nuevo León, Bomberos NL arroba Bomberos NL casi en todas este, en Twitter en Instagram y creo que también en TikTok está como Bomberos NL la de un servidor es arroba SAS2000, es S-A-Z2000 en Twitter. Y en Instagram es Alejandro, todo mi nombre, Alejandro Zúñiga Alarcón. Muy bien, es comandante,
0: pues algo que desee comentar para finalizar.
1: Nada, pues muy honrado haber estado aquí en tu, en tu programa. Un saludo a toda nuestra comunidad, un gran abrazo. Y estamos a sus órdenes, esperemos a, eh, que todo el mundo se pueda cuidar mucho ahora con el tema este de estos calorones que tenemos. Y a seguir adelante a darle duro.
0: Comandante, un honor ¿eh? tenerlo aquí. ¿eh? Muchas Al gracias. Al contrario, gracias
1: por la invitación. <ríe>
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes también por eh, estar con nosotros en este episodio en Si hay de Otra desde Base 3 Estudio. Muy interesante plática. Y bueno, si quieren saber más, ya saben los medios de contacto de Bomberos Nuevo León y del Comandante Alejandro Zúñiga. Mi nombre es Diego Beltrán. Recuerden, Si hay de Otra. ¡Ánimo! ¡Uh!